0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하십니까 오늘은 미분양주택 이야기를 좀 해보겠는데 네. 10여 년 만에 가장 많은 수치를 기록했다고 합니다. 미래양 주택이. 예, 예. 몇만 원나 되나요?
1: 예, 국토부에 따르면 2월 말 현재 7만 5,438호 정도 되고요. 7만 5천 가구? 예, 이게 역사상 최고치는 2009년 3월에 16만 5천 가구가 약간 넘었었습니다.
0: 그때 리만 브라더스 무너졌을 때가? 예, 그렇습니다. 예.
1: 2008년 글로벌 금융위기 직후였었는데요. 음. 예, 그 뒤로 쭉 줄어들었다가 2021년 9월에는 14,000가구 정도 됐었습니다.
0: 14,000가구? 예,
1: 근데 지금 75,000가구니까 정말 많이 늘었죠.
0: 예, 2021년 9월에도 14,000가구였나요? 이분양주택이? 예, 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 그렇습니다. 예. 그 지역별로 좀 다른 것 같습니다. 지금 보니까.
1: 지역별로 보면은 대구가 제일 많습니다. 대구가 거의 13,987호나 되거든요.
0: 13,000가구나 돼요? 예, 대구가? 예, 대구가
1: 제일 높고요. 예. 서울도 2099호로 뭐 꾸준히 늘고 있습니다. 음. 예, 대구가 참 이렇게 많아진 이유는요. 저도 예. 잘 모르겠습니다만 예, 제가 대구 가서 강의를 한번 하면서 예. 왜 이렇게 대구 미분양 주택이 많이 늘었습니까? 이렇게 물어보셨어요? 예. 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 그래서 뭐 농담이겠지만 일부 가 건설업자들이 우리는 화끈합니다. 좋을 때 그냥 화끈하게 늘렸습니다. 이런 대답을 농담을 하던데요. <웃음> 네. 예, 경기 좀, 좋을 때확
0: 예. 분양을 늘렸는데 예. 좀 경기가 안 좋아지니까 예. 결국은 미분양 증가가 됐다.
1: 예 그렇습니다. 예. 그러니까 (2009년 3월에) 우리나라 집값 초점이었거든요. 예. 중간중간 초정은 있었습니다만 거의 저 (10년) 정도 계속 좋다 보니까 앞으로도 음. 계속 좋을 것 같다. 이런 식으로나 건설업자들이
0: 예, 주택을 많이 그 지었던 것 같습니다. 지금 미분양 중에서도 악성 미분양이 따로 분류가 된다고 하는데 예. 악성 미분양은 뭐 뭡니까?
1: 악성 미분양은 아파트를 다 지어놨는데 뭐 주택을 다 지어놨는데 미분양된 겁니다. 준공 후에 미분양. 중공 후에 미분양입니다. 예. 이게 국토부 통계에 따르면 2월 말 현재 8만 5,054가구인데요. 예. 예. 그런데 신고 안한게 있을 거라는 겁니다. 음. 그래서 최근에 통일부하고 부동산 빚 네, 테크 기업플랫폼 빅테크 플러스가 조사해 보니까요. 이게 1월 말 현재 17,523 가구다.
0: 국토부에서 발표된 것보다 그두배 이상 많다는 거예요. 아, 국토부는 네. 원래 8,554 가구였는데 예, 예. 아까 8만이라고 말씀을 하셨는데 아 8,554, 예, 8,554 가구. 예, 예. 예. 근데 이제 악성 미분양이 중공후에 미분양인데 이게 전국 기준 아 다른 데이터를 따지면 예. 17,500. 523채. 예. 뭐, 이렇게 된다는 거죠. 그러니까, 예.
1: 건설업자들이 미분양을 숨긴 게. 숨기고 네. 있다? 예, 예. 이렇게 많다. 예. 그런 의미가 되겠습니다. 왜 숨길까요? 아마도 미분양이 많다면은. 하 다른 사람들이 예, 안 사니까? 안 사니까. 예, 아, 정확한 그렇겠네. 통계가 필요한데요. 예. 예 미분양이 많다면은 하 수요자 입장에서 더 싸게 살려고 그러지 않습니다. 그렇죠. 공급자 입장에서는 원래 가격에 팔려고 그러고 그래서 미분양이 많다면 안 팔릴
0: 아. 것 같으니까 그렇게 그렇죠. 숨기고 있는 것 같고요. 그럼 그 단지가 준공이 됐는데 미분양인 상황에서 그래도 아름아름으로 조금씩 원래 분양가에 팔아보겠다라는 그런 거네요.
1: 예 그렇습니다. 예,
0: 예 그리고 또
1: 건설 중개업자들 음. 뭐 분양사무소 분양대행사 뭐 이런 것들이, 분양대행사 이런 것들도 있지 않습니까. 예. 이런 걸 팔아주면 한, 뭐, 크게. 그게 경우에 따라 다르지만, 3 내지 5% 정도 중개수수료를 받는다.
0: 그것 그래서. 그것보다 좀더 받아요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 제가 그럼. 그 분양대행사 사장님을 최근에 만났었는데, 이게 분양대행을 하시는 분들은 아주 화랑일 때나 아주 불황일 때보다도, 예. 지금 정도가 좋대요. 예. 예. 적정하게 불황이면, 건설사들이 그 만큼 뛰기라고 하죠. 그럼 예. 어느 정도의 수수료를 더 수수료를 계속 높인다는 거죠. 예, 예. 근데 그거를 이제 소비자들에게 분양가를 낮출 게 아니고 수수료를 높여서 원래 가격, 원래 분양가에 막 넘긴다는 거지. 예. 그걸 잘하는 이제 분양대행사를 찾고.
1: 예, 결국 공급이 가행되고, 재고 많이 쌓이면은, 예. 기업 입장에서는 물건을 싸게 팔아야 되거든요. 그렇죠. 이게 정상인데, 부동산은 좀 특수한 경우 같습니다.
0: 음, 이게 근데 우리가 부동산, 어떻게 생각을 해보면 7만 5천 가구 정도 된다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 아까? 예. 이게 그렇게 큰 문제인가, 또, 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 부동산, PF, 금융 쪽의 문제만 안 겹치면, 어떻게 보세요? 뭐
1: 정부에서도 한 10만
0: 가구까지는 괜찮다, 예, 괜찮다
1: 이런 식으로 좀 버르고 있는 것 같습니다. 예. 예 그런데 일부 그 금융회사들이 조금 어려워지고 있는데요. 음. 예, 그동안 뭐 주식시장 별로 안 좋고 금리가 계속 오르다 보니까 채권 투자하면 손해를 봤거든요 예. 예 그래서 많은 거 금융회사들이 부동산 투자를 너무 많이 늘렸어요. 어. 그래서 일부 증권사들 그다음에 저축은행 새마을금고, 예. 이런 거 일부 그 금융회사들 소 부동산 투자를 너무 많이 늘려가지고 지금 부동산 가격이 하락하니까 문제가 부분적으로 등장하는 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 최근에 가장 이제 문제가 되는 게 새마을 금고입니다 음. 예, 새마을 금고가올 1월 말이 현재. 예, 부동산 건설업 관련 대출이 56조가 좀 넘는데요. 예. 연체가 5조 정도 된다는 겁니다. 어. 9%고 10%에 가깝게 연체가 넘는다는 거죠. 예. 예 그래서 뭐 부동산 가격이 계속 하락하면 은 이런 거큰뭐 은행들은 아니겠습니다마은 중소형 금융회사들 음. 뭐 어려움을 겪을 수가 있을 것 같습니다.
0: 시행사 건설사 입장에서는 이게 부도랄지 뭐 이런 것들도 걱정을 해야 되는 상황인가요 어떻게 보십니까 앞으로 부동산 가격이 어떻게
1: 되느냐 아. 예, 거기에 따라 달려있는데요 예. 예. 그런데 부동산 가격 뭐 결정 요인과 미분양 결정 요인을 분석해 보니까 제일 중요한 게 금리 경기 그다음에 대출액 뭐 이런 것들이거든요 예. 이런 것들이 어떤 식으로 변화냐에 따라 다른데 음. 뭐 당장은 이런 것들이 뭐 금리는 좀 떨어지고 있습니다. 금리는 예. 좀 떨어지고 있는데 크게 개선되지 않으면서 뭐제 생각에도 정부가 예상한 것처럼 위분양 가구가 한 10만 가구 넘고 뭐 각종 금융회사들이 좀 부동산에 투자 많은 금융회사들이 진통을 좀 겪어야 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 본인들이 그 일종의 이제 장사를 하면서 명확하게 얼마나 남았는지 소비자들에게 정확한 정보를 제공하지 않고 이렇게 은근슬쩍 고가에 예. 지금 현재 시장 가격에서는 고가일 수 있거든요. 예, 그렇습니다. 그렇게 파는 거는 조 반칙 아닙니까 사실
1: 예 그렇죠 정부의 예. 비대칭성이라고 그러는데요
0: 수요자들한테
1: 그런 걸좀더 정확히 알리고 그렇죠 합리적인 가격에 좀 초과 공급 상태니까 예. 뭐 재고를 줄이기 위해서는 결국 가격을 낮출 수밖에 없는 거거든요 그래야지 수요가 늘어나죠
0: 그러니까 수요가 없으면 가격을 떨어뜨려야 되는 거는 자본주의 원리인데 예, 예 맞습니다 거기에 저항을 하고 정부 같은 경우는 그러면은 미분양 주택을 매입한다고 했다가 약간 조금 미적 거리는 것 같기는 합니다만 그런 것도 정부가 좀 생각을 해서 그런 걸까요?
1: 예 그런 것 같습니다. 예. 우선은 뭐건설업자들 자체적으로 좀 해결해라. 네, 그리고 여기서 10만 가구 넘고 더 악화되면 예. 네, 정부가 일정기 개입하겠죠. 예. 아까 2009년에 우리나라 미분양아파트 가구가 16만 가구가 넘었다고 그랬습니다 그때는 음. 정부가 좀 개입해가지고 2163가구가 약 7045억 사줬거든요. 예. 예 그런데 우리 정부가 판단하기에는 아직 그 정도 수준은 아니다. 아니다. 일단 10만 가구 정도까지는 보자, 지켜보자,
0: 이런 입장인 것 같습니다. 그리고 자구 노력을 먼저 해야. 네, 자구 노력 먼저 해야 되겠죠, 사실. 예. 예. 아까 이제 결과적으로 영향을 미치는 건 금리, 경제, 대출액이다 이런 말씀을 하셨는데 예. 결국은 이제 금리일 것 같은데. 예. 금리는 어떻게 변할까요?
1: 금리는 이미 떨어지고 있습니다. 떨어지고 있습니다. 예를 들어서 가계대출 은행 가중평균금리가 작년 10월에 5.6%였는데요. 음. 뭐 2월 통계까지 나왔는데 5.2% 정도 떨어졌고요. 음. 어, 앞으로 우리 뭐 경제성장률 떨어지고 우리 경제 전체적으로는 저축이 투자보다 많아가지고 차별화는 되지만 돈이 많이 나, 남아도는 경제거든요. 네. 예. 뭐 이런 걸 고려하면 은 금리는 더 떨어질 수밖에 없습니다. 아. 그래서 최근에는 일부 은행들이 대출금리를 3%대 후반까지 내렸다. 예. 뭐이 정도까지 나오지만 은 금리는
0: 계속 낮아질 가능성이 높습니다. 그리고 금리의 추이나 거래량, 최근에 또 거래량이 좀 늘었단 말이죠. 그런데 예. 그것과 연관시켜서 바닥 찍은 거 아니야. 예. 뭐 그렇게 주장하시는 분들이 있던데 거래량과 연관해서 좀 말씀을 해 주십시오.
1: 예, 거래량이 증가했고요. 특히 그 예. 30대들이 집에 한 31%를 샀다. 예. 뭐 그런 이야기가 있습니다만은 제가 보기에는 아직은 바닥은 아닌 것 같습니다. 아직 바닥이 예, 금리는 떨어지지만은 부동산 가격에 결정적 영향을 미치는 게 경기거든요. 경기가. 초기에는 금리가 더 중요하지만 갈수록 경기가 더 중요한 영향을 미칩니다. 음. 예, 그런데 경기가 이제 수축 국면 초기에 그 접어들었기 때문에 아직 부동산 가격이 상승 추세로 전환됐지 않 전환됐느냐 이건 아직 아닌 것 같고요. 예. 물론 지금 심리는 좀 개선되고 있어요. 한국은행에서 그 소비자 심리 지수란 걸 발표할 때요. 매월 그 주택 가격 전망, 향우 1년 뭐 음. 후에 앞으로 우리 집값이 어떻게 되느냐 가게한테 물어보는데요. 조금 개선됐습니다 예. 그래서 심리지수가 작년 12월에 60일이었는데요 올뭐 3월 보니까 80으로 올라갔거든요 음. 그런데 100미만이니까 아직도 떨어진다고 보는 사람들이 더 많은데 예. 예. 그런데 이 심리는 좀 개선됐습니다
0: 예, 약간 개선됐다 그런데 예. 생각을 해보면 2010년부터 우리가 2014년까지 가한 5년 정도 떨어졌지 예. 않습니까 예. 그때도 경기가 안 좋았습니까
1: 예, 그때도 경기는 별로 안 좋았었습니다 예. 예.
0: 그러니까, 2008년에 리만 브로더스 사태 나고, 미국 금융위기 나면서, 한 8년, 2009년까지 좀 변동성이 아주 심한. 예. 그러다가 2010년부터, 단계적으로좀 꾸준히 하락했었거든요. 서울 수도권까지 전부 다.
1: 예. 2009년에서 2011년 사이에 주로 큰, 하락했고 큰 폭으로 하락했고. 하락했고. 예. 그 이후로는, 예. 중간중간 약간의 조정이었어요. 약간의 큰 추세는? 예, 상승 추세였었죠.
0: 아. 예. 그러면 어떻게 예측을 할수 있을까요? 이번 이번에는 뭘로 봐야 되겠습니까? 말씀하신 대로 금리 경기 대출액
1: 예예 예. 예. 금리는 좀 떨어지지만은 경기가 더 중요한 영향을 미치기 때문에 음. 아마 지금 바닥이라고 논하기는 좀 이른 시점이 아닌가 그런 생각이 들고요. 음. 예, 그다음에 그 심리 주택 심리 보니까 이게 한국의 심리가 주택 가격이 한 15개월 정도 선행을 하더라고요. 예. 그러면 이게 뭐 작년 12월에 심리가 저점을 쳤다면은 음. 내년 뭐한 2, 3월 입증 가야지 예, 저점이 나올 수 있다고 보고 있고요. 내년 2, 3월 예. 정도. 그리고 한국은행 그 주택 심리 보면은 뭐 여성하고 남성하고 이렇게 구분해서 발표하는데 제가 통계를 분석해 보니까 예. 남성보다는 여성 심리가 주택 가격의 상관계수가 훨씬 더 높더라고요. 그렇죠. 예, 예. 집은
0: 무조건 예. 결정을 하죠. 예, 그렇습니다. <웃음> 남자가 결정 못 하죠. 예.
1: 예. 그래서 보니까 그 사회 통념이 그건데 음. 그 통계로 분석해 보니까 역시 여성 그 심리 지수하고 부동산 심리 지수하고 주택 가격하고 상관계수가 남성보다 더 높은 거로 나왔습니다.
0: 그러면 여성의 심리 지수가 돌아서는그그 그 시기가 예. 내년 2, 3월쯤 될 것이다.
1: 예, 그렇습니다. 아니 이미 심리는 최악의 상태는 벗어나고 최악의 있는데, 상태는 벗어났다. 예, 그걸 고려해 가지고 선행성을 고려해 보니까 아, 심리는
0: 서, 선행성이기
1: 때문에. 예, 그래서 그걸 그게 맞다고 여성 심리가 맞다고 생각한다면은 예. 내년 2, 3월 달에 집값이 예, 그 저점이 나올 수도 있다.
0: 근데 그때 되면은 금리를 미국이나 한국이나 어떻게 보세요? 이나 하는 기조로 갈까요?
1: 예, 저는 뭐. 우리 경제는 작년 4분기부터 마이너스 성장 접어들었고요. 음. 올해 정부가 예상한 것보다 1.6%인데요. 음. 예, 그것보다 성장률이 더 낮을 거라고 1%, 1% 안팎이라고 보고 있습니다. 예. 4분기 가면은 우리 그 금리 인하 가능성이 높고요. 한국은행이 예. 예, 그다음에 미국 경제도 아마 2분기, 3분기 마이너스 성장할 가능성이 높습니다. 음. 예, 그렇다면은 올 4분기 가면은 우리도 미국도 금리를 인하할 가능성이 상당히 높다는 거죠
0: 올 4분기 예. 예. 그래서
1: 시장금리는 먼저 떨어지고 있습니다만 아마 기준금리도 올 4분기 가서 내리면 은 음. 이거는 그 부동산 심리에 물론 그 부동산 가격을 금리가 전부 결정한 거 아니지만 은 예. 금리가
0: 하락하면서 부동산 심리 개선에 다소나마 예. 기여할 거로 보고 있습니다 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다 고맙습니다 예. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.